0: Wir sind manchmal einfach ein bisschen verkopft, wir Erwachsenen. Wir denken zu viel, wir sehen überall alles, was nicht funktioniert. Und das haben Kinder nicht. Die sehen Möglichkeiten, die haben Ideen und die werden auch kommuniziert. Und das ist einfach total frisch. Das finde ich, find ich super schön. Und ich glaube, da können wir einiges davon lernen. Einfach auch mal den Mut haben, etwas zu kommunizieren oder, oder eine Idee zu äußern, die einfach auch mal ein bisschen schräg ist, ein bisschen anders. Enion Podcast Präsentiert vom Rat für Formgebung. Unser Host Moritz Mader spricht mit Expertinnen darüber, wie wertvolle Produkte und Services entstehen.
1: Herzlich willkommen zum Endion-Podcast heute mit Florian Baumgartner. Ganz, ganz herzlich willkommen, Flo.
0: Hey Moritz, ich grüße dich.
1: Florian, du bist Innovations- und Design-Thinking-Experte. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, hast in 2006 dein Produktdesign Studium abgeschlossen und ich seitdem in unterschiedlichen Innovationskontexten bewegt. Äh, bei Volkswagen, wo wir uns auch kennengelernt haben, ist schon eine ganze Weile her. Wollen wir ja. niemanden mit langweilen. <lacht> ähm, bei Vetica, äh, ganz große Schweizer Agentur, die einige vielleicht kennen. Innoveto, den Link haben wir auch unten angehängt. Ähm, schaut da gerne mal rein und bist unter anderem beim Mobiliarforum in Thun ja. mit Innovationsworkshops bei Unternehmen und natürlich insbesondere Gründer von Creative Kids über das wir heute sprechen wollen, ein Bildungsstartup. Und unser Thema heute ist, dass Kinder die besseren Designerinnen sind. Und mit der steilen Hypothese würde ich dir doch gleich mal nochmal das herzlich Willkommen rübergeben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Moritz. Ähm, hat mich super gefreut. Ähm, wir kennen uns jetzt schon wirklich lange. Die ersten Jahre bei Volkswagen, die waren super spannend. Habe ja da noch einen kurzen Abstecher ins Design Center gemacht, bevor ich dann zurückgekehrt bin in die Schweiz und dann bei Vetica äh, als Juniorpartner eingestiegen bin. In der Zeit habe ich mich sehr intensiv mit alternativen Arbeitsformen auseinandergesetzt und bin dann, eigentlich über Umwege auf das Thema Design Thinking gestoßen. Und das war so, bam, Liebe auf den ersten Blick. Hm. Äh, das hat mich total begeistert. Ich habe mich da reingehackt in das Thema und habe dann bereits 2012 eine der ersten Innovationsagenturen hier in der Schweiz mitgegründet, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Wir durften viele, vor allem größere ähm, Unternehmen begleiten in ihren Innovationsprozessen in, im frühen Bereich, also the Fuzzy front end of innovation haben wir das genannt, also mhm. wo es wirklich darum geht, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte und neue Dienstleistungen zu evaluieren, zu explorieren und, und schnell auszuprobieren. Das hat mich total begeistert, bis ich da dann 2019 so ähm, ein so eine kleine so eine kleine Sinnkrise hatte und, und dachte Mensch, da muss noch was anderes hin und ja, seit Anfang 2020 befasse ich mich intensiv mit mit Kindern und Jugendlichen und wir versuchen mit Creative Kids die Zukunftskompetenzen, die Future Skills schon ab dieser Altersstufe zu zu fördern.
1: Das Thema, die Kinder mit den Zukunftsskills aufzurüsten, das steht ja dann so ein bisschen in Kontrast zu unserer eigentlichen Hypothese, dass Kinder schon als die, die besten DesignerInnen da, dahin kommen. Das ist das, was wir dann heute so ein bisschen auflösen wollen. Vielleicht für unsere lieben Zuhörenden als kurze Einordnung, wir wollen heute sprechen über die Kernkompetenzen von Design, also das, was wir glauben, was notwendig ist, um Innovation und ja einfach hervorragende Gestaltungsergebnisse zu produzieren inne zu haben. Ich glaube, das Verb fehlte noch. <lacht> Ein bisschen langer <lacht> Satz. Und äh, wir wollen uns über die drei Stufen des Fragenstellens und Feedbackgebens äh, unterhalten als ja. ersten Punkt. Dann sprechen wir über sowas wie geht nicht, geht doch. Also die Vorstellungskraft und den Ideenreichtum äh, insbesondere von Kindern und was Unternehmerinnen daraus mitnehmen können. Und im Folgeschritt äh, sprechen wir über das Ausprobieren und das Machen. Stichwort Prototypen und äh, wie selbstverständlich und natürlich Kinder sich da reinbewegen und äh, wie ihnen zum Teil, das hattest du mir in der Vorbereitung erzählt, Vielleicht können wir damit gleich mal einsteigen, das Bildungssystem auch ein klein bisschen diese Fähigkeiten aberzieht hier und da. Also, wenn wir vielleicht mal mit dem Bereich Fragen stellen anfangen, so dass man dann, ich kenne das ja selber von, von meinen Töchtern das dann immer, warum, 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 warum und, genau. dann, und dann und dann und dann. Und irgendwann sagt man, Mensch,
0: jetzt hör mal auf zu fragen. Ne? Ist, das, ist das vielleicht schon ein Fehler? Oder? Also, Kinder fragen. Unglaublich viele Fragen, jeden Tag. Das ist einfach in uns Menschen drin. Wir lernen durch das Fragen stellen, wir lernen auch durch das Nachahmen. Und ja, es ist auch anstrengend, wenn man 30 Mal hintereinander gefragt bekommt, warum ist das so, warum ist es nicht anders und nochmals, warum ist jetzt das so, wenn man es noch nicht begriffen hat. Und, und genau um das geht es ja. Ich glaube, diese Kompetenz, die eigentlich ja schon da ist, die sollten wir einfach nicht verlieren durch das Schulsystem. Und da möchte ich wirklich auch betonen, natürlich gibt es unwahrscheinlich viele richtig gute und engagierte Lehrpersonen. Das ist, nicht, das ist gar keine Frage, das ist außer Diskussion. Dennoch stelle ich fest, bei den Kindern, die auch ins EduLab kommen, hier in Basel oder an anderen Standorten, sie verlieren diese Kompetenzen. Und uns geht es genau darum, äh, du hast es eingangs richtig gesagt, Kinder brauchen nicht äh, diese Vermittlung eigentlich von, von diesen Future Skills. Die sind eigentlich schon da. Was wir wollen ist, wir wollen einen Raum bieten, dass die weiter gefördert werden können, dass sie sich weiterentwickeln können, anstatt, dass die quasi einfach verschwinden.
1: Ja, vielleicht mal die Frage, wie die Frage zur Frage, wie fördert ihr denn im EduLab jetzt speziell das Fragenstellen? Oder, äh, also, weil das ist ja der Anfang von allem. Auch im Design Thinking geht es ja immer darum, zu Anfang die richtige Frage festzulegen, für das, äh, womit wir uns dann befassen wollen. Was wäre so eine typische Herangehensweise? Gibt doch vielleicht mal ein Beispiel.
0: Ja, sehr gerne. Weißt du, das ist im Grunde, Ganz einfach. Also die die Kids, die kommen ähm, und die sind ja schon ein, ein Teil des Systems. Also die wollen, was machen, dass, dass dir als Lehrperson oder uns als als quasi EduLab Coaches gefällt. Oder da gibt es so eine Passungsleistung. Äh, die kommen und sagen, ist das gut so? Habe ich das richtig gemacht? Oder das sind so die Kategorien, die wir auch quasi über das Bildungssystem den Kindern vermitteln. Es gibt richtig und es gibt falsch. Und Anstatt dass man sagt, ja, das hast du super gemacht, Moritz, genauso habe ich mir das vorgestellt, kann man ja einfach das zurückspiegeln und fragen, findest du denn, dass es gut ist? Bist du zufrieden mit dem, was du gemacht hast? Und was dann passiert, ist erstmal Irritation. Also äh, viele sind sich das gar nicht so in, in der Form gewohnt. Und, und dann äh, passiert, passieren ganz viele unterschiedliche, erstaunliche Dinge. Also beispielsweise, dass, dass die dann kommen und sagen, nee, eigentlich finde ich das so nicht gut. Und dann kann man wieder zurückfragen und was findest du dann nicht gut und wie würdest du es dann machen? Also quasi das immer wieder zurückspielen, dass, dass die in die aktive Rolle reinkommen und, und von dieser Passivrolle oder von dieser Passungsleistung mhm. wegkommen, sozusagen. So kann es schon anfangen, das ist ja schon mal ein super Start.
1: Ich äh, kenne das aus meinen eigenen Workshops, dass es unglaublich schwer ist, wirklich offene Fragen zu stellen, oder? Also die eben nicht mit Ja, Nein beantwortet werden können, weil man so häufig suggestiv fragt und man sich ja dolle konzentrieren muss, Fragen zu stellen, die wirklich auch zum Reden bewegen. Ne? Ich habe das Gefühl, jetzt mit meiner Tochter als, als Hands-on-Beispiel soll auch nicht zu, sehr, nicht zu persönlich werden, aber wenn die mich was fragt, ist es häufig so, dass ich sie dann auch was zurückfrage, was zum Teil wirklich außer Kontext ist und ich habe das Gefühl, sie interessiert vor allem die Frage und gar nicht so sehr die Antwort, also sie möchte gerne, dass da irgendwas im, im Gehen bleibt. Jetzt habt ihr mit den Kindern, die ihr im Edu-Lab habt, ja aber oft sowas wie ein, eine gestalterische Zielsetzung, oder? Also so ein, so ein Rahmen, wo ihr sagt,
0: wir entwerfen jetzt einen neuen
1: Staubsauger oder was weiß ich <lacht>
0: Ja, so, so weit geht nicht. Es ist so, dass es unterschiedliche Formate gibt, die als, als Projektwochen in den EduLab-Standorten gespielt werden. Und, und eines dieser Formate beispielsweise, um das mal so ein bisschen konkret zu machen, nennt sich Future Kids. Und da geht es darum, dass sie Alltagsprobleme aus, aus ihrem Alltag versuchen zu lösen. Und da gehen wir wirklich einmal durch so einen Design-Thinking-Prozess durch, respektive die EduLab-Coaches mit den, mit den Schulklassen. Da wird am Anfang einfach mal geguckt, ja, was gibt es denn überhaupt für Alltagsprobleme? Was stresst euch? Was stört euch? Da musst du dann auch schon in eine aktive Haltung rein, dir überlegen, was finde ich doof? Schule finde ich doof, früh aufstehen finde ich doof, meine meine Geschwister nerven mich, die Eltern, die nörgeln ständig rum, was auch immer. Also da kommen einfach solche Geschichten zusammen, aber das ist halt schon mal super nah bei den Kids selber. Dann geht es weiter, dass die dann sehen, hey, Moment, da gibt es ja ein Muster quasi. Also wir zwei oder drei, wir finden alle die Schule fängt viel zu früh an und das finden wir blöd. So, Also das, die bilden dann eine Gruppe, ein Cluster und haben sich eigentlich schon mal durch das Thema, das sie stresst oder mit dem sie sich befassen, äh, zueinander gefunden. Also so funktioniert dann auch die Teambildung. Und dann ähm, versuchen die herauszufinden, was ist es denn eigentlich? Also wa was ist es genau, was, was uns stört? Also die gehen da so durch einen Explorationsprozess im Grunde. Also die versuchen herauszufinden, warum finden wir jetzt das irgendwie doof? Ähm, und und, und schreiben die ganzen Wände voll. Also du musst dir vorstellen, in den EduLab-Standorten gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, direkt auf die Wand zu schreiben, oder? Du, hast, du bist eigentlich immersiv in diesem Forschungsumfeld drin. Und, und dann machen sie auch eine Form von Synthese, nennen wir es selbstverständlich anders, aber die versuchen das dann auch zu verdichten. Und dann überlegen sie sich in den Gruppen, ja, wie können wir jetzt eigentlich, was uns stört, selber lösen? Was gibt es da für Ideen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und da lernen Sie ganz viele Kreativtechniken kennen, ähm, auch quasi wie Ideen in Gruppen erstellt werden können, also so das, das kollaborative Zusammenarbeiten, das wird gestärkt und gefördert. Und dann in einem nächsten Schritt gehen sie dann auch ins Prototyping und, und probieren das aus und bauen effektiv Prototypen ganz unterschiedlicher Natur, lernen dann wirklich auch Selbstwirksamkeit, indem sie wirklich dann selbst ihre, ihre Ideen umsetzen, äh, sich gegenseitig Feedback geben. Sie lernen, dass Feedback keine Kritik ist, schon gar nicht an der Person, sondern ein Element, das mich und mein Projekt, meine Idee besser macht und ganz zum Schluss wird das dann wiederum im, im Plenum präsentiert. Das ist mal so ganz grob so ein, so ein Prozess von diesem einen Format. Es gibt, ja. wie gesagt, andere, weitere.
1: Wow, wir sortieren das auch gleich noch ein bisschen und, und gehen da bei vielen Bereichen nochmal in die Tiefe. Übers Feedback würde ich gleich zum Beispiel nochmal ein bisschen genauer sprechen. Ich würde jetzt vielleicht mal so einen Checkpoint 1 machen, weil unser Gespräch ist ja auch ein Versuch, also äh, wo wir jetzt versuchen wollen, diese Themen, die sich ja erstmal insbesondere an Kinder richten, jetzt auch für unsere Zuhörenden aus dem Kontext, ja, Unternehmen oder weiteren Wirtschaftskontext relevant zu machen. Und ich habe jetzt äh, drei Sachen rausgezogen, die beziehungsweise vier sind sogar, die mir vorkommen wie so eine Checkliste. Ne? Du hast über die Kategorien richtig falsch gesprochen und überall da, wo eine Kultur herrscht, in der viel gefragt wird, habe ich das richtig gemacht, habe ich das falsch gemacht, also wo es die Frage in Anführungszeichen nach oben gibt zum Absegnen von Ergebnissen, dass das im Grunde schon innovationshemmend ist, dass stattdessen wir vielleicht versuchen sollten, die Mitarbeitenden in eine Aktivrolle zu bringen, gerne auch durch das Zurückgeben von Fragen, die man ansonsten vielleicht, wenn man es gar nicht groß hinterfragt, einfach beantworten würde. Dann die Problemsuche oder Problemsensibilität, also das Motivieren, Probleme wirklich so zu finden und nicht immer nur über Lösungen zu sprechen oder Probleme möglichst kurz nur zu streifen, bevor man dann in den Umsetzungsmodus geht. Und als viertes eben, das ist so ein bisschen der Klassiker, das Enablement, ne? also dass wir Techniken und also sowas wie Kreativitätstechniken und, und Methoden dann an die Hand geben, und das kann ja sowas wie eine einfache Schulung sein. Ne? Also ich würde sagen, unser Talk funktioniert.
0: <lacht> ja, super. Also das, das freut mich sehr. Vielleicht ergänzend dazu würde ich jetzt noch sagen, das Thema des... Ähm Feedback gebens ja. als Kompetenz. Das weiß ich aus meiner jetzt langjährigen Erfahrung als Workshop-Moderator von Hunderten von Innovationsworkshops. Hat eine hohe Qualität, ist unglaublich wertvoll für Unternehmen. Es gibt so viele Situationen, wo Ideen entwickelt werden und dann kommt sofort der Ja-Aber-Hammer. Und selbstverständlich gibt es ganz viele Argumente, die, die gegen eine Idee oder gegen eine Lösung sprechen. Ähm, wir haben aber teilweise verlernt, erstmal in einem ersten Schritt mal in, in Möglichkeiten zu denken und uns zu überlegen, wie würden wir das vielleicht tatsächlich hinbekommen? Was ist das Reizvolle an der Idee? Worin liegt die Magie der Idee? Und selbstverständlich auch die Kritikpunkte dann irgendwo zusammentragen und sagen, was funktioniert noch nicht aus, aus meiner Sicht und warum? Und das kann man so als, als Feedbackkultur subsumieren und ist ein wesentlicher Bestandteil einer Innovationskultur oder einer Unternehmenskultur im Allgemeinen.
1: Mhm. Ja, wir sind ja alle irgendwie Kind geblieben und Niemand lässt sich gern verbiegen. Also Feedback nicht persönlich zu nehmen oder auch richtiges Feedback zu lernen, scheint mir dann ein sehr essentieller Bestandteil. Kannst du dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen? Weil ich, ich kenne so dieses Erstmal-Sagen, was man toll findet und dann äh, am Ende sagt man, und ich finde es alles super, das Einzige, was ich vielleicht noch ändern würde, es muss ja gar nicht immer so freundlich und in Watte gepackt sein. Ne? Also wenn man nee. wirklich die nee. Emotionsebene vielleicht einmal klar hat, dann darf man auf der Sachebene auch wirklich sehr, sehr entschieden feedbacken.
0: Ja, absolut. Also ich bin großer Fan von strukturiertem Feedback und da gibt es mhm. im Grunde Feedbackrollen. Und, und um es ganz einfach zu machen, die simpelste Form davon ist grünes und rotes Feedback. Und da geht es nicht darum zu sagen, ja super gemacht, Moritz, ich find's richtig toll, sondern beim grünen Feedback, beim I like Feedback geht es darum, Dinge zu benennen, die besonders gut sind und die in der Weiterentwicklung aus sich des Feedbackgebers oder der Feedbackgeberin beibehalten werden oder vielleicht sogar noch verstärkt werden sollten. Also wichtig ist mir immer auch als, als Facilitator, als Moderator, dass man benennt, warum findest du das gut, weil das ist die wichtige Information. Und dann gibt es das I-Wish-Feedback oder das rote Feedback und da benennt man alle Dinge, die, die noch fehlen, die, die man sich wünschen würde, die, die einfach noch nicht stimmig sind. Und auch da ist es viel wichtiger, quasi benennen zu können, warum man das denkt, dass das noch fehlt und für die Weiterentwicklung würde ich behaupten das rote Feedback ist wichtiger ist oder oder ist wertvoller aber auch das grüne Feedback ist wichtig zu sehen okay das gegenüber hat erkannt dass dieser Teilaspekt des, des Lösungsansatzes gut ist und wertvoll ist und, und, und Wert mitbringt und, und nicht einfach quasi gestrichen werden sollte beispielsweise. Mhm. Also das strukturierte Feedback mit dem I-Like- und I-Wish-Feedback ist eine sehr simple und einfache Form, die viele Unternehmen, äh, die bei, bei uns auch in den Innovationsworkshops waren, übernehmen. Eins zu eins gleich am nächsten Tag.
1: Ist das auch eine Art, wie dann Termine tatsächlich äh, strukturiert sind? Dass man sagt, äh, Start, Stop, Continue oder sowas, da gibt es ja oder I-Wish, äh, I-Like, I-Wonder oder so, gibt ja dann oft auch so eine Dreiheit, ne? dass man sagt, was, was sollten wir anfangen? Was, also ich finde die manchmal so ein bisschen ja, steif. Ja, also, diese da, ähm da, muss man,
0: da muss man einfach so seine Form finden. Also ich bin überhaupt kein Dogmatiker. Also äh, klar, mhm. natürlich, du kannst das ergänzen. Du mhm. kannst sagen, du, du nimmst zusätzliche Rollen dazu. Das ist alles okay. Das ist alles in Ordnung. Das Wichtige äh, ist, dass die Person oder das Team, das etwas vorschlägt, das Feedback einfach mal annimmt. Und dass man gar nicht erst in den Diskussionsmodus reinkommt. Und Darin liegt die Qualität. Also wir können ein Projekt besprechen, bekommen hoch, hoch, also qualitativ hochwertiges Feedback und das alles innerhalb von zehn Minuten. Das funktioniert, wenn man das trainiert hat. Und man muss nicht eine Stunde oder zwei ein Thema besprechen. Und da kommt einfach auch das Effizienzding ins Spiel. Aber man wird einfach viel, viel schneller und effizienter. Und das Outcome ist auch besser letztlich.
1: Ja, durch das Diskutieren von Feedback, da geht sicherlich die meiste Zeit verloren. Ne? Dass man genau, dann, ja, ja ich absolut. Aber also, so, ich find ich aber so.
0: Unstrukturierte Formen äh, entmünden oder enden letztlich meistens in ewig langen Diskussionen. Die dauern eine Stunde, und man weiß nach einer Stunde gar nicht mehr mhm. eigentlich, wo man äh, Anfang, äh, am Anfang angefangen hat. Und das ist, das ist einfach nicht effizient. Und da kann man tatsächlich auch anfangen, solche Elemente in Meetingstrukturen zu integrieren und wird dann mit der Zeit feststellen, das hilft. Das bringt was. Braucht ein bisschen Training.
1: Ja, klingt äh, für mich total überzeugend, dass man sagt, jetzt sammeln wir, das nimmt das Team mit und diskutiert wird später. Genau. Ne? Also sehr äh, guter, guter, aber doch eben kulturelle Herausforderung, ne? sowas dann wirklich auch durchzusetzen. Wenn wir von dem Feedback kommen, sind wir auch schon fast bei unserem zweiten Punkt, dem Ideenreichtum oder auch der, der Vorstellungskraft. Es geht ja häufig Hand in Hand. Ne? Einerseits, dass Personen, die sich eben eher auf Kritik geben, äh, verlagern, weniger mit Ideen kommen. Andererseits aber auch, dass Personen, die gerne sprudeln, sich von äh, zu viel Kritik oder eben äh, destruktivem Feedback dann einschränken lassen. Ne? Das, das stimmt ja, ja für Kinder ich, sicherlich ich, ich auch. ich glaube,
0: das stimmt tatsächlich. Und da empfinde ich es als, als sehr zentral, dass man ein Setting schafft, wo eben alle diese Qualitäten, das ist ja, ist ja auch eine Qualität, zu sagen, man sieht etwas tendenziell eher kritisch oder man sprudelt immer zu vor Ideen. Das sind ja alles unterschiedliche Qualitäten, dass die zusammenkommen, dass man den allen Raum gibt. Idealerweise wird das dann auch facilitated. Also da gibt es eine neutrale Person, die nicht selber quasi Ideen reingibt oder irgendwelche Stakes hat an, am Konzept, sondern ein Prozessbegleiter ist oder eine Prozessbegleiterin. Aber die Diversität macht es letztlich aus. Es braucht unterschiedliche Qualitäten in Teams. Wir brauchen nicht zehn Ingenieure, die alle gleich ticken, das braucht es einfach nicht. Man braucht auch Leute, die Menschen, die anders denken, die eine andere Perspektive haben. Da fängt es an, magisch zu werden. Da, da sprühen die Funken. Das ist wirklich cool, oder? Wenn, wenn man es schafft, Diversität in die Teams reinzubringen und in die Konzepte und in die Projekte.
1: Wie würdest du den Unterschied von, von Ideenreichtum oder Ideenvielfalt oder ich mag das Wort Kreativität nicht so gerne, aber einfach die, die bunte Welt der Kinderköpfe, wenn wir es mal so ein bisschen, nur, nur mal ums es einzuordnen, dass wir es mal die Erwachsenen und die Kinder, ne, wie ja. so ja. würdest du das beschreiben?
0: Ich würde jetzt mal so von meiner Warte aus sagen, Kinder sind un voreingenommener, Die sind voreingenommener, die, die bringen einfach auch super lustige Ideen, oder? Ich glaube, ich habe dir das schon im Vorgespräch mal gesagt, das Nachbarkind hat unterschiedliche Puppen und die heißen alle Baby und mhm. ein, einer dieser Puppen heißt Schinkenbaby. Das ist, so, das ist so lustig, finde ich. Das heißt einfach Schinkenbaby. Und ich, ich glaube, es gibt wenige erwachsene Personen, die dann den Mut haben, solche skurrilen oder schräge Ideen reinzugeben. Aber genau da passiert da dann auch was. Das ist ja dann auch spannend. Das heißt ja nicht, dass, dass man bei jeder schrägen oder komischen Idee denn in die Hände klatschen muss und sagen muss, ja super, genau das ist es, was wir brauchen. Wir sind manchmal einfach ein bisschen verkopft. Wir Erwachsenen, wir denken zu viel, wir wir sehen überall alles, was nicht funktioniert und das haben Kinder nicht. Die sehen Möglichkeiten, die haben Ideen und die werden auch kommuniziert und das ist einfach total frisch. Das finde ich das finde ich super schön und ich glaube, da können wir einiges davon lernen. Einfach auch mal den Mut haben, etwas zu kommunizieren oder oder eine Idee zu äußern, die einfach auch mal ein bisschen schräg ist, ein bisschen anders. Und, und das ist was
1: Impulsives oder was, was aus dem Affekt oder so, weil es gibt doch diese Schieberegler bei jetzt bei Midjourney oder auch bei ChatGPT, wenn man das irgendwo integriert, ähm, kann man doch sagen, wie nah wie rational soll das Ergebnis sein? Ne? Dass wirklich von 0 bis 1 gibt es mhm. irgendwie so einen Schieberegler, mhm. den man da in der, im Rahmen der API da irgendwie einstellen kann. Es gibt es dann so in Komma-Abstufung ja. und je weiter du das Ding nach 1 stellst, desto schwerer lässt sich nachvollziehen, wie die Person auf diese Idee ja. gekommen ist. Ne? Ja. Das heißt, du könntest mir jetzt sagen, sag mir mal eine Farbe für ein Auto und ich sag dir Zuckerwatte. So, das wäre ne? also, das, das wär dann erstmal eine total verrückte Idee ja. und dann müsste man ja. sich fragen, was das heißt. Aber ist, ist es das ein Stück weit, dass wir den Regler so ein bisschen zu eng gesetzt haben, an das also aus Effizienz Gründen oder?
0: Vermutlich ist die Beobachtung gar nicht so schlecht. Also ich glaube, wir haben, wir Erwachsenen haben im Verlaufe unseres Lebens ganz viele Erfahrungen machen dürfen. Wir sehen, was funktioniert und was nicht. Und das hilft uns auch im Alltag. Das ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Ich glaube, problematisch wird es, wenn es wirklich darum geht, in neuen Dimensionen zu denken, in, in neuen Sphären. Da haben wir so viele Filter eingebaut, die uns alle in kürzester Zeit sagen, was alles nicht funktioniert. Wir, wir sehen die Lösungen gar nicht mehr. Wir sehen die Lösungsräume gar nicht mehr. Und ich glaube, da fängt es an, schade zu werden. Und ich glaube, man muss ja nicht die ganze Zeit immer alle diese Filter entfernen. Die, die dienen ja auch zur Komplexitätsreduktion. Die helfen uns im Alltag. Sonst sind wir ja jeden Abend fix und fertig. Manchmal gibt es aber auch auch Situationen, da hilft es, wenn wir die einfach mal ablegen dürfen. Und das haben wir ein bisschen verloren. Das kommt, das kommt zu kurz. Das ist meine Beobachtung. Mhm. Wenn ich mit, mit diesen vielen, vielen, vielen KMUs, die ich begleiten durfte, oder wenn ich die auch größeren Unternehmen oder die Teams aus größeren Unternehmen beobachte, das stelle ich fest, dass das ist verloren gegangen. Und, und das kann man aber auch wieder lernen. Das ist nicht einfach weg. Das braucht ein bisschen Training auch.
1: Ja, schon. da denken viele dann vielleicht jetzt an das äh, Glas Rotwein oder so, was dann die lähmenden Filter ausstellt. Aber <lacht> uns geht es ja eher darum, diese, diese Filter vor allem zu erkennen. Ne? Es gibt einen großen Designer, ich will nochmal versuchen, ob ich äh, rausfinden kann, wer das gesagt hat. Der Satz ist nicht von mir, dass Alkohol oder generell auch äh, Drogen im Kreativitätsprozess äh, lediglich die Ideen hervorbringen, die man nüchtern den Anstand gehabt hätte, für sich zu ja. behalten. Das ja,
0: ja, ja, genau. Also ich, ich, ich kenne das, kenn das Zitat auch. Ich weiß ja. auch nicht mehr genau, wer das ja, gesagt wir hat. Wir hatten, aus, ja. wir, wir hatten damals, in der, ich habe ja, als ich 15 war, habe ich ja die Kunstgewerbeschule gemacht in mhm. Basel äh, damals. Das war wirklich so äh, Bauhaus-System noch mit der, mit der Vorlehre, also mit dem gestalterischen Vorkurs und dann den Fachklassen. Und da hatten wir eine... Lehrperson, das war ein schweizweit renommierter Typograf. der hat das dann auch so präsentiert, dass der zu seinen besten Entwürfen gekommen ist, nachdem er zwei Flaschen Rotwein getrunken hat und dann am Morgen eigentlich 100 Skizzen vorgefunden hat. Davon waren 80 absolut unbrauchbar und Drei richtig cool mhm. und die hat er dann weiterentwickelt und mhm. ähm, kann man drüber diskutieren, <lacht> ja. ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll, aber ich glaube, da ist schon was dran, dass wir einfach viel zu viele Hürden, viel zu viele Filter haben, die uns alle sagen, geht nicht, ja. geht nicht, geht nicht, geht nicht, aus dem Grund, aus dem Grund, es geht nicht und letztlich ist es ja dann doch erstaunlich, dass man Wege findet, wie es halt irgendwie doch geht.
1: Ja, sich selbst zu überraschen. Also Innovation ist ja immer ein Risiko und ja. Risiko hat dann natürlich auch mit Ängsten zu tun oder mit sich schützen wollen und womöglich hängt es auch damit zusammen, dass man dann von vornherein denkt, ich kann jetzt nicht mit so einer crazy Idee kommen, weil wir wollen ja schon irgendwie was, was auch kontrollierbar bleibt und ob jetzt mit Rotwein oder ohne ist, glaube ich, einfach die Chance, dass man sich schafft, selbst zu überraschen oder so ein bisschen irgendwas zu kreieren, was einen selbst vielleicht auch dann, dann eine Chance hat zu interessieren, weil es eben nicht aus den gewohnten äh, Wegen herauskommt, sondern sondern irgendwie eine Chance hat, ja, ein neuer Ansatz zu sein, um einen neuen Weg zu gehen. Absolut. Da, da sind wir alle total auf der Suche, ne? Wo kriegt man uh. diesen, diesen frischen Impuls her? Ne? Die einen denken dann, ja Mensch, jetzt muss ich mir aber hier, äh, wenn ich nicht Rotwein getrunken habe, dann bin ich nicht kreativ oder so. Oder ich muss mal die jungen Leute fragen. Oder ne, ich äh, muss irgendwie Designblogs durchscrollen. Also woher kommt äh, Inspiration? Das ist jetzt ein, Riesen, ein Riesengebiet, das wir gar nicht im Detail angehen wollen, aber Inspiration. Kinderköpfe oder Kinderideen, das aktiviert eher schon, oder? Dass ihr auch so an der Schnittstelle zwischen Kindern, die sich was überlegen und auch Unternehmen, die über was nachdenken, dass ihr das so ein Stück weit zusammenbringt?
0: Ja, ja und nein. Also Kinder, Kinder sind halt wirklich völlig frei und das sind wir nicht im wirtschaftlichen Kontext. Also wir können nicht einfach jetzt irgendwie komplett crazy Shit raushauen und so funktioniert die Welt auch nicht. Und es kommt ja immer auch ein bisschen drauf an, in welcher Phase einer Projektentwicklung muss man jetzt wirklich crazy sein und, und wann auch nicht. Und man muss dazu auch sagen, dass es gar nicht so schwer ist, neue Ideen zu entwickeln. Viel schwerer ist es ja dann, die dann auch in der Umsetzung zu bekommen. Also quasi das dann wirklich auch in der, in der, in der, in der, zu einer Marktreife weiterzuentwickeln. Und über den ganzen Produktentwicklungsprozess hinweg gibt es immer wieder Momente, bei denen es sehr, sehr dienlich ist, wenn man es schafft, unkonventionell zu denken, anders zu denken, nicht einfach das zu machen, was der Mitbewerber macht oder wie man es schon seit äh, eh und je gemacht hat, sondern mal neu denkt. Und das, ich glaube, das sind dann eher so Punktwelle-Geschichten, wo man sagen kann, okay, da können wir jetzt vermutlich ein bisschen was von den Kindern lernen, jetzt machen wir mal komplett auf, jetzt denken wir komplett anders, jetzt jetzt machen wir es mal genau so, wie wir es noch nie gemacht haben, in kleinen Freiraum und dann kann man schon auch wieder zurück und man muss ja die Dinge dann auch quasi eben in die Weiterentwicklung treiben. Aber diese kleinen Freiräume, die braucht es immer wieder und die gibt es viel zu selten. Das ist auch eine Beobachtung von mir.
1: Wir ziehen dann mal gleich weiter, nur vielleicht hier jetzt mal der Checkpoint 2 zum Thema geht nicht, geht doch oder Vorstellungskraft und Ideenreichtum. Und was sich daraus ziehen lässt, wir haben gesprochen darüber, das richtige Setting zu schaffen, was ich als ganz, ganz äh, essentiell empfinde, über eine Quantität, die durch lähmende Filter, fand ich ganz schön, so, so bedingt ist die sich lohnt, mal zu erkennen und zu hinterfragen. Und ich glaube, alles in allem, ohne jetzt zu generisch werden zu wollen, äh, geht es doch ein bisschen um Mut. Ähm, ne? Wir hatten ja gesprochen noch über die Angst vor Neuem oder dem, dem Selbstschutz äh, durch die gelernten Muster. Und ich meine mit dem Mut auch vor allem den Mut zum Zeitlassen. Ne? Also, dass man offenen, verrückteren äh, Settings halt auch mal äh, in einem gewissen Rahmen, und da sind wir wieder beim Setting, eine Zeit lässt. Also, in den Workshops, die ich so <lacht> begleiten durfte, da kann ich dir garantieren, dass wenn es, kreativ werden sollte, dann kam immer irgendwas mit einer App raus, immer irgendwas mit einer Drohne, immer irgendwas mit AR und heute ist es dann halt irgendwie was mit AI oder so. Ne? Und ähm, Genau, also, aber wenn wir von da jetzt mal weiterziehen zu dem Ausprobieren und zu dem Machen, also den Ideen wirklich, die Ideen dann auf die nächste Ebene zu heben, weg vom Post-it, weg von der ersten Skizze ja. oder dem gesprochenen Wort, hin zu etwas, was man dann auch erlebbar hat und in die Hand drücken zu können? Wie wie gehen Kinder davor?
0: Kinder haben ja so einen, so einen natürlichen Hang mit den Händen, alles in, auszuprobieren, alles in die Hände zu nehmen, etwas zu bauen. Das fängt ja super früh an, oder? Baut ein Türmchen oder der Vater oder die Mutter baut ein Türmchen und dann schlägt man das um und das ist 3000 Mal lustig, weil man feststellt, selbst beim dreitausendsten Mal fällt das Ding um und das ist einfach gut. Oder man, man bastelt etwas, man baut etwas mit, mit, mit dem Dreck und, 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 und dem Material, das man draußen findet oder mit den Lego-Bausteinen oder was auch immer. Das ist eigentlich, das ist da, das ist vorhanden. Ich stelle fest in den, in den Innovationsprojekten, die ich begleiten durfte, dass diese, dass dieser Skill irgendwo verloren gegangen ist. Und manchmal ist es ja so simpel, so einfach, oder? Das müssen ja nicht immer Lego-Modelle äh, sein, so à la Lego Series Play. Das, das können auch ganz einfache Prototypen sein. Da ist mir ein, eine Geschichte wirklich in Erinnerung geblieben von einem Schweizer KMU um, ungefähr 140 äh, Mitarbeitende. Mittlerweile sind es vermutlich mehr Küchenzulieferer, Unternehmen und die haben immer Modelle gebaut von Neuentwicklungen in Echtmaterial. So, und das hat dann immer Monate gedauert, bis diese fertig waren und bis die dann entscheiden konnten, ob die das jetzt weiterentwickeln wollen oder nicht. Und die haben durch eine dreitägige Erfahrung haben die gesehen, dass die mit super simplen Mitteln, mit Styro, mit Karton, mit mit was auch immer, super schnell eigentlich zum genau gleichen Punkt kommen, wo sie eine Entscheidung treffen können, ob jetzt Konzept A, B oder C weiterentwickelt wird und, und und das ist halt cool, mal wieder ein bisschen mit den Händen zu denken, mal, mal halt Hemd hochkrempeln und mal eine Leimpistole in die Hand nehmen, Cutter und ein bisschen Karton und mal etwas mit den Händen bauen, mit den Händen denken. Und ich denke, auch da können wir ein bisschen was was wieder lernen von den Kindern, die das einfach machen gibt natürlich jetzt mittlerweile auch wieder viele Teams, die die so arbeiten gerade im Innovationskontext. Aber genau dasselbe funktioniert auch in anderen Bereichen. Einfach mal ein Modell bauen von einer, von der Ist-Situation. Mir ist eine Situation wirklich lebhaft in Erinnerung geblieben. Da ging es äh, bei einer großen Versicherung um Asset Management. Super komplexes Thema. Ich hatte den Eindruck von all diesen Managern und Managerinnen hat niemand wirklich den Durchblick gehabt über die komplette Komplexität. Ich habe dann vorgeschlagen, dass wir, ein, dass wir eine Aufstellung machen, eine Ist-Situation-Aufstellung, dreidimensional, das ist Lego und den Bastelmaterialien, die wir da zur Verfügung hatten. Ich wurde dann ein bisschen belächelt von den Herren. Dann gab es zwei Frauen und ein, ein Kollege, ein Mann aus dem Management, die fanden das gut. Die haben während einer Stunde, nicht mal, ich glaube eine halbe Stunde hat das gedauert, haben die einfach mal alle Stakeholder, alle Beziehungen, alle Wertströme mal aufgebaut, auf dem Riesentisch. Und diese, dieses Modell, ich sage ungern Prototypen zu solchen Modellen, wurde zum wichtigsten Kommunikationsinstrument für die Weiterentwicklung dieses, dieses Asset-Management-Produktes. Und da ist es dann auch einer der, der Herren dann entfahren und er hat gesagt, ja jetzt sehe ich es, jetzt sehe seh ich das ganze Bild, endlich mal, jetzt verstehe ich es quasi so. Und auch da wieder, einfach mal etwas zu bauen mit den Händen, mal das aufzustellen, das hilft unserem Hirn, die Komplexität zu verstehen.
1: Und das bringt einen ja auch weiter, ne? weil wenn man das dann einmal da hat, kommen von daher auch ganz andere Ideen. Also muss ich auch gerade wieder an meine äh, alltäglichen Kinderkontakte <lacht> hier denken, dass häufig äh, ja auf die Frage, oh wow, was, was ist das denn oder so, mhm. äh, wenn man dann was Gebasteltes, was, was Gemaltes, irgendwie was Gebautes oder so dann näher gemeinsam betrachten möchte, dann so Sachen kommen, wo man denkt, okay, das hat die sich definitiv beim Mal noch nicht überlegt, ne? sondern das, das, das fällt jetzt gerade dann so das, ein. Also es
0: regt ja. auch total an. Ne? Ja, das kann, das kann auch passieren. Serendipity quasi. Also quasi Entwicklung oder, oder, oder Erfindungen oder Ideen, die durch den Zufall entstanden sind. Absolut, ja, das kann auch passieren. Ich finde, Prototypen bauen,
1: das ist natürlich Vollgas mein Thema. Also ich finde ja, allein Zeichnungen sind schon so eine Art Prototyp. Absolut, und ja. Gerade sowas Abstraktes wie das Asset Management, was du gerade beschrieben hast, oder das Trockenste ist ein Organigramm. Aber wenn man jetzt wirklich mal anfängt, Abläufe. Und da finde ich es interessant, wie du am Anfang beschrieben hast, dass die Kinder, die zu euch kommen, eine problemorientierte Teamsuche dann machen. Ne? Also dass sie sagen, hey, wen stört das noch und wer hat genau. Lust, darüber nachzudenken. Wenn man sowas mal abteilungsübergreifend denken würde und dann sagen würde, hey, diese Interdependenzen die zeichnen wir jetzt mal auf. Da wären wahrscheinlich alle dann so ähnlich wie das Managerinnen- und Manager-Team bei dir, dass sie sagen, hey, wie soll ich denn das zeichnen?" Dann ist so, ja, ja, mach mal einen Kreis ne? und ja. dann mach noch einen kleinen Kreis daneben und ist der Kreis in dem Kreis oder überschneiden die sich oder ist er in der ganz anderen Ecke und so? Und da ja, entstehen genau. dann
0: so topologische Diskussionen, die total helfen. Ja, absolut. Und ich glaube, weißt du, Moritz, der, der springende Punkt ist, wir Menschen, wir haben ja Bilder im Kopf von etwas von einem Sachverhalt, von einer Strategie oder einem Produkt oder wie etwas sein sollte. Und diese Bilder, die müssen wir übersetzen in eine Sprache. Und das Gegenüber macht genau das Umgekehrte. Das nimmt die gesprochene Sprache meistens, nicht in jedem Falle, aber in vielen Fällen die gesprochene Sprache auf und übersetzt das wieder in ein Bild. Und genau da entstehen Missverständnisse und Modelle können helfen, diese Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wie oft habe ich das gesehen, wie unglaublich wertvoll das ist, dass dass man ein Modell vor sich hat und sagt, hier ist Kunde A und hier ist Kunde B und hier ist unsere quasi Maschinenstraße und und das funktioniert aus meiner Sicht oder das funktioniert aus meiner Sicht nicht und du, und du sagst, das habe ich jetzt aber nicht ganz kapiert. Warum sollte er das nicht verstehen? Und wir wir spielen das nach mit diesen mit diesen Playmobil oder oder Lego Figuren oder was auch immer und mhm. wir schaffen es uns in kurzer Zeit zu verstehen. Das ist die mhm. Qualität auch davon, oder? Ja,
1: und das Vorstellbar
0: zu machen, das finde ich genau. so stark, weil erlebbar machen. Ja, genau. Ähm,
1: da hat auch die Schweiz tatsächlich einen, einen weiteren Vorsprung gegenüber äh, Deutschland. Äh, da das bin ich jetzt mal, mal, mal gespannt. Ja, ich bin gespannt, ob du äh, auch weißt, dass es das in Deutschland nicht gibt, weil das, äh, ich finde das total genial. Das ist dieses Bauen von den äh, Raumgrenzen von äh, geplanter Architektur. Also es gibt es doch mhm. auf so äh, Grundstücken, die, wo was gebaut werden soll, ja, genau. dass da aus so ganz ganz einfachen äh, Seekiefern Latten, ja, genau. äh, die, die Außengrenzen gebaut werden, um festzustellen, wo wirft das denn Schatten, welche Sichtachsen beeinflusst das und dann eben der Nachbarschaft auch Gelegenheit zu geben, dieses ge äh, geplante Gebäude kennenzulernen und da frühzeitig darauf zu reagieren, was dann jetzt, weiß ich nicht, umpflanzen von Bäumen, Routen, Plätzen, die dann un unvorteilhaft beschattet werden, genau. äh, ne, Cafés, ja. wo du dann nicht mehr in der Sonne sitzen kannst und, und, und. Hammer. Und ja. für mich auch ein Musterbeispiel so von... von ja, ganz, ganz simplen 1 zu 1 Prototypen, der dann die Diskussion startet. Ne? Wie kriegen wir das in Unternehmen? Also diese äh, Denke, das muss man, glaube ich, einmal erlebt haben in einem Workshop, dann, dann lieben das so ziemlich alle. Das habe ich auch schon oft erlebt. Hat es damit zu tun, vielleicht Material bereitzustellen? Also in den Abteilungen, auch in so einer Finanzabteilung, wo man sagt, hey, ja, die fangen jetzt nicht mit Lego an oder so. Stellen wir da in der Mitte dann einen Tisch hin mit, mit äh, Knete und, und Pfeifenputzer, Drehchen und, <lacht> und, und Tape und so? Oder?
0: <lacht> nee, in den meisten Fällen würde ich, würde ich sagen, würde das so nicht funktionieren. Also ich glaube es schon, dass es mal so eine Erfahrung braucht und dass man, dass man wirklich mal an einem echten Beispiel, nicht an einem fiktiven Beispiel sieht, wie gut das, das funktioniert. Und das ist ja einer der Qualitäten bei einem äh, Projekt, bei dem ich schon jetzt seit, im, also mittlerweile im zehnten Jahr äh, als Moderator, unterwegs bin, dem Mobiliarforum in Thun, im Schloss Thun, da sehen die Unternehmen wie unglaublich wertvoll dass das ist. Also die ganze Herangehensweise. Die, die machen einmal diese Erfahrung und da ist immer auch jemand aus dem Management mit dabei, mindestens eine Person. Und das heißt nicht, dass die dann gleich am nächsten Tag das komplette Unternehmen umkrempeln und jetzt nur noch so arbeiten. Funktioniert ja auch nicht, oder? Man hat ja auch Tagesgeschäft und Innovation ist ohnehin schwierig, weil das immer in, in Konkurrenz steht eigentlich zu den nicht vorhandenen Ressourcen, die aufs Tagesgeschäft draufgehen. Und dennoch sehen die genau bei solchen Interventionen oder bei solchen in solchen Momenten, wie wertvoll das ist. Auch, dass man mal einfach mal einen Tag oder zwei oder sogar zweieinhalb Tage einfach mal als Team an einem Thema arbeitet. Wir haben wir können das nicht mehr. Wir haben acht Meetings pro Tag zu unterschiedlichen Themen und, und nirgendwo kommen wir wirklich vorwärts. und äh, so ein, so ein, Auch so ein zeitlicher Raum mal zu bieten und, und zu sehen, wie unglaublich weit das man kommt als Team. Das erstaunt 99 Prozent der Teams, die ich begleiten durfte. Und das sind Mechanismen, die, die durchaus auch mitnehmen und versuchen zu etablieren. Ist nicht ganz so einfach. Also mir ist vollkommen bewusst, Tagesgeschäft ist immer da und es gibt aber bestimmte Tricks und Kniffs, die man tatsächlich übernehmen kann, um, um das ein bisschen einzutrainieren. Am Anfang steht mhm. die erste Erfahrung. Man muss sehen, dass es wirklich funktioniert, dass es nicht einfach ein Spielen ist oder einfach so, so eine lustige Methode aus dem Silicon Valley. Das ist es nicht letztlich. Mhm. Es funktioniert wirklich gut. Und diese Erfahrung musst du einmal machen und dann musst du den Willen haben, auch eine Veränderung vor, voranzutreiben bei dir im Unternehmen. Und, und dann wirst du sehen mit der Zeit, dass das auch ein Teil der, der Kultur wird, in einem Team oder in einem ganzen Unternehmen bestenfalls.
1: Vielen herzlichen Dank, Flo. Ich will versuchen, das nochmal abschließend vielleicht in, in so drei große so als, als, als Merksatz zu fassen. Wir haben gesprochen über Fragen stellen, über Ideenreichtum und äh, über das Ausprobieren und Machen, was Kinder äh, wieder die Trennung uns, Erwachsenen <lacht> so ein Stück weit voraus haben. Also das, was ich mir rausgezogen habe, was glaube ich sehr, sehr äh, relevant und auch irgendwie, ja jetzt kommt doch noch ein englisches Wort, actionable ist, also was man dann ziemlich gut vielleicht auch in zu planenden Schritten in die Unternehmenskultur bekommt, ist das sowas wie Workshop Rules, also ähm, wie wir miteinander reden oder mit welchen Methoden wir auch miteinander reden, in dem Arbeitsalltag durchaus Sinn machen. Dass wir Termine nicht so dahin plätschern lassen, so, sondern wir reden mal drüber und dann sprechen wir nächste Woche nochmal. Mhm. Sondern das wirklich zu kanalisieren mit Hilfe von Methoden. Das kann ja sogar Spaß mhm. machen, da so ein bisschen zu experimentieren. Der zweite Punkt äh, ist das Feedback. Das ist mir ganz, ganz stark in Erinnerung geblieben. Feedback und Prototypisieren gehören auch so ein Stück weit zusammen, mhm. so visualisieren. Ja. Also es ist ja so ein, so ein Kreislauf, dass man Feedback vielleicht dann auch visueller denkt, aber äh, dafür das Setting zu schaffen. Und schlussendlich das dritte, was ich da super gerne mitnehme und wo ich bestimmt noch eine Menge drüber nachdenken werde, ist diese problemorientierte Teamsuche. Das finde ich ganz spannend, weil das ja intrinsisch motivierte Personen sind, die sich dann finden Richtig. und das kann sicherlich auch über Abteilungen hinweg funktionieren und dafür vielleicht einen Rahmen zu schaffen, wo dann in einem Townhall oder so Leute einfach die Hand heben dürfen, um in Projektteams zu ja. gehen und schlussendlich, das gehört dann noch zu Punkt 3, die Filter, ja. ne, die eben zu erkennen und zuzulassen, dass die in Teilen mal aus sind oder äh, so, so ein bisschen neu gedacht werden. Ich sage äh, ganz, ganz herzlichen Dank und der Link zu Creative Kids als auch zu deinem LinkedIn-Profil, den findet man hier unten auf der Seite. Wer möchte, das stelle ich einfach mal so dahin, darf dich sicherlich gerne
0: kontaktieren. Gerne, absolut. Ich bin, ich bin immer interessiert an, an spannenden neuen Kontakten und, und, und Dialogen auch.
1: Fragen sonst auch gerne direkt an den GDC schicken oder die Kommentarfunktionen der jeweiligen Kanäle nutzen. Und ja, ich danke dir, lieber Flo, nochmal ganz, ganz herzlich
0: für das Gespräch. Vielen Dank, Moritz.